0: Podcast Cidade Verde
1: Ele viveu quase a vida inteira no Rio de Janeiro Lá, enveredou pelo teatro Construindo textos magníficos Mas nunca deixou para trás os temas nordestinos Usando o personagem que sempre traduziu Os nossos problemas e a nossa identidade O nosso personagem de hoje é o autor de Raimunda Pinto Sim Senhor O dramaturgo Francisco Pereira da Silva Francisco Pereira da Silva nasceu em Campo Maior em 1918 e morreu no Rio de Janeiro em 1985. Antes de migrar de vez para o Rio, estudou em Teresina e em São Luís. Na capital da República, foi jornalista, estudou direito, mas acaba se formando em biblioteconomia. Isso o levou à Biblioteca Nacional, onde trabalhou até a morte. No teatro, tem uma grande produção em trabalhos marcados pelo texto bem cuidado, a leveza e a temática nordestina. Um dos textos mais conhecidos de Francisco Pereira da Silva é Raimunda Pinto se ensinou, que aqui no Piauí é aplaudido há 23 anos, em uma montagem sempre retomada, do Grupo Arem. E por isso, para falar do Francisco Pereira, eu tenho aqui comigo um sujeito que tem nome de craque de futebol, mas é mesmo craque dos palcos. Eu estou aqui com Francisco Pelé que é do grupo Arém e encarna há tanto tempo os personagens do dramaturgo piauiense. Olá, Pelé, é um prazer conversar com você. Olá, Fenelon, vai ser um grande prazer tratar
0: sobre a obra do nosso carinhoso Chico Pereira.
1: E eu começo perguntando, o que é que faz que o Chico Pereira tenha tanta força já há mais de 30 anos depois de morto?
0: Eu considero, principalmente nesse espetáculo de Pinto, eu acho que é a valorização... É da sua terra, através de uma linguagem é, muito qualificada, de um texto, de um teor crítico e social bem qualificado e que chega é, perto é, da população. O que ele quer dizer chega muito bem. Os, o, através da fala dos personagens, que são personagens que se identificam muito com o cotidiano da população brasileira, com, a, com o cotidiano principalmente da população nordestina, que é sempre é, recheada de uma sátira, de uma... De uma tragicomédia comédia e conta a vida dessas pessoas assim de uma forma bem bacana Que é o caso de Raimunda Pinto e de toda a sua tetralogia Principalmente dessa obra Raimunda Raimunda Do qual a, a Raimunda Pinto faz é, parte do texto Esse trabalho de
1: vocês, que vocês já montam há 23 anos né? Ele precisa de ajuste ou
0: tem, o texto
1: do Francisco Pereira ele é absolutamente atual?
0: Olha, o Arém, ele, tem, ele sempre foi caracterizado por fazer improvisos é, em obras da, da dramaturgia brasileira. Mas, por incrível que pareça, a, a dramaturgia do Chico pouco se permite, não há muito espaço para essa, esse atrevimento que um grupo de teatro possa fazer e uma encenação é, possa exigir. É um texto muito claro, é um texto muito seguro, é um texto muito fechado, então ele é e, e sempre atual. A Raimunda Pinto foi escrita em 1972. A, quer dizer, a, a, a Tetralogia foi escrita em 1972. Se eu trazer ela para o palco agora, do jeito que ela está lá escrita, ela dá conta do seu recado, ela diz exatamente aquilo que as pessoas querem ouvir dentro da sua linguagem, dentro do seu tratamento dramatúrgico. Então, é uma obra que não há espaços para... Atualizações Ela fala sobre gente Ela fala sobre pessoas, fala sobre gente Fala sobre sentimento, fala sobre sobre cheiro Sobre cor, sobre sentimentos De pertencimento Ele fala, Ela fala sobre nordestinidade Sobre piauiencidade sobre o que é ser piauiense. Então, isso é atual, isso é contemporâneo sempre. E, olhando para a aldeia, <risos> se torna universal. Se torna muito universal. E é essa uma das grandes características da obra do Chico Pereira. Ele sempre escreveu sobre a sua terra, sempre escreveu sobre a sua gente, sobre as suas coisas, sobre o seu lugar, sem nunca perder a sua, o seu tom contemporâneo na sua obra, o seu tom é, que pode ser montado em qualquer lugar do mundo, que as pessoas vão saber que é um grande texto teatral, uma grande escrita teatral, mas que fala daquele povo, que fala do sentimento daquele povo, que é do povo piauiense. Isso ele traz na Raimunda Pinto, isso ele traz numa Carga de Laranja, no Cristo Proclamado, no Chão dos Penitentes, na Nova Helena, que são obras da, do, do Chico Pereira que praticamente quase que desconhecidas ainda pelo público, tem poucas montagens, mas que tem de uma riqueza tão grande de um, uma coisa tão grande o Chico Pereira, a, nos anos 60, ele foi considerado junto com o Ariano Suassuna e o e outro autor pernambucano, a no, a moderna, João, Cabral. João Cabral de Melo Neto. A moderna tríade do teatro é, contemporâneo no, brasileiro e nordestino. Porque eles escreviam sobre a sua terra, sobre o seu povo, sobre o seu lugar de fala, e não perdia a contemporaneidade da dramaturgia dos textos. O que, é que você diria de Casa do Chapéu? Casa do Chapéu é um texto muito desconhecido, foi montado apenas uma vez... Marca uma estreia de uma grande atriz brasileira E é
1: isso que eu queria pela... chamar a atenção
0: Rosa Maria Murchinho Exatamente, eu estava
1: vendo, pesquisando para a gente conversar sobre o Francisco Pereira da Silva E eu encontrei um relato numa entrevista que a Rosa Maria Murchinho deu à TV Cultura de São Paulo onde ela fala que estreou nesse texto, Casa do Chapéu, e que foi convidada pelo Paulo Francis, que tinha uma relação próxima com o Francisco Pereira.
0: Exatamente, o Paulo Francis tinha uma relação bem íntima, você vê que o Paulo França ele sempre foi muito crítico dessa, dessa dramaturgia que ele chamava ah, algumas vezes até, de, uma, de um jeito meio maldoso, dessa dramaturgia nordestina, meio caipira, né? Mas ao, ao Francisco Pereira, ele sempre dedicou. Uma, uma admiração especial, um capítulo especial Tanto que no livro dele, O Afeto que se Encerra é, O Paulo Francis dedica três a quatro páginas Para falar sobre Chico Pereira e sua obra E um fato importante, um fato bem bacana Dentro dessa, dessa relação deles dois Quando o Chico deixa o jornal Correio da Manhã Em que ele era crítico de arte para assumir a Biblioteca Nacional, quem que fica no seu lugar? É o Paulo Francis.
1: Ainda desconhecido Paulo Francis. Ainda
0: desconhecido Paulo Francis, ocupou o lugar do Francisco Pereira no, como crítico no jornal Correio da Mãe. Então, eles tinham uma relação muito bacana. E, e, e isso... De, percorreu por muitos e muitos anos, é, eu me lembro que o Paulo Francinho, em outras entrevistas, já o tratava a obra do Chico Pereira como um dos grandes legados é, do teatro brasileiro. É,
1: é muito interessante a gente ter esse resgate, precisamente por isso que, que você chamava a atenção. O Paulo Francis nunca foi muito condescendente com, vamos dizer assim, as caricaturas de nordestinidade. Exatamente. Mas ele isso. Não, via, não via no Chico Pereira caricatura. Ele via
0: essência. O, a essência. O, o povo nordestino ali falando através daquelas letras do Chico Pereira. Isso é que era muito importante.
1: Sobre essa linguagem do Francisco Pereira, você me permita, Francisco Pelé, é, trazer um, um trecho... Da própria montagem do Raimunda Pinto, se senhor do Grupo Arém. Vamos ouvir. <SILÊNCIO> o
0: povo
1: do Maranhão americano me fez mal <risos> lá com um o técnico se mexendo, e eu ia viver na casa pai, pai, se eu tivesse doida Pelé, essa linguagem continua viva, né?
0: É, continua sempre a gente está trazendo ao palco as pessoas têm sempre bem atenta a, a essa obra é, é, e é uma obra também que quando o harem Monta, ela desperta também o desejo de muitos outros grupos e de muitos outros artistas em montar o último, a última montagem a última produção da, da Raimunda Pinto foi para comemorar os 50 anos da atriz Regina Duarte em que ela montou Uh, uh, duas peças da, da tetralogia Raimunda Raimunda que foi Raimunda Pinto, sim senhor, e Ramanda e Rudá. Inclusive, trouxe aqui a Teresina, apresentou o espetáculo, uh, uh, usou ouvi, a experiência <risos> usou de vocês. Usou a experiência, ouve as comparações do público que foi assistir <risos> a peça, gente que, tinha, que conhecia a nossa Raimunda Pinto e foi ver a Raimunda Pinto. Aí da, o pessoal dizia assim: da, deixa eu dizer raimunda. o que é que o pessoal dizia. O pessoal
1: dizia assim: essa aqui é mais mais fiel à nordestinidade, à nordestinidade do, do Francisco Pereira. É Exatamente. Eu pergunto agora a você, é, Francisco Pelé, como é que você vê a reação, como é que você é, se analisa a reação do público piauiense quando se depara com o texto de Francisco Pereira?
0: Olha, é uma coisa que muitos jornalistas já me perguntaram, o que é que esse texto, principalmente esse Raimundo Pinto, causa de tão espetacular no público piauiense, né? É, algumas vezes a gente tem umas respostas e outras vezes não tem essa resposta porque é uma coisa é, bem espetacular, é um negócio é um negócio muito 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 doido. E pior que o melhor Quer dizer, que não é só aqui para o público do Piauí. Essa peça, ela viajou o Brasil inteiro, fez todo o norte, o sul, o centro-oeste, fez fora e, e, e desperta a mesma coisa. Mas eu acho é esse mesmo que a gente falou no começo da nossa entrevista. É, essa, é, é esse sentimento de pertencimento da... Nosso, da nossa coisa, da essa, essa fortaleza que é o homem nordestino de, de cumprir o seu destino, de seguir o seu destino e ao mesmo tempo voltar ao seu ponto de origem para superar aquele subdesenvolvimento através da, de, de muitas coisas. A Raimunda Pinto ela supera através de uma operação plástica, essa é, é a metáfora. Da, 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 da coisa dela da né transformação. Fazer, é, Da transformação De superar o subdesenvolvimento De superar várias dificuldades Que o povo nordestino tem na vida E o Chico traz através De uma metáfora Que é fazer uma operação plástica no lábio leporino E a partir daí essa mulher é, 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 ela, ela se pondera de uma forma Tão maravilhosa Que está sendo um ícone é, Da moda e da política E de tudo na, na na visão do Francisco Pereira da Silva. Você
1: sentiu respostas diferentes de um público nordestino com o um público
0: sulista, por exemplo? Sim, claro, a gente, te, a, a gente senti, senti, sentiu muito. Inclusive, esse texto ele foi objeto de duas grandes críticas. Um, críticas que Negativo. devem estar nas histórias, críticas negativas. Uma do próprio Ian inclusive já já a gente vai falar dele. da Silva, e outra de Bárbara Dois dos, maiores... Dois dos maiores críticos brasileiros. A, a Eleodora levou pela, pela encenação do Arimatã Martins, que foi um dos títulos de críticas que eu acho mais maravilhosos, porque você tem uma crítica da Barbie Eleodora não é. é significa pra, que existe. Significa que existe, que o espetáculo está lá e que a obra, de qualquer é, é pra, forma. É para ser levada em conta, nem que forma, seja para jogar tomate. Ela, ela marcou, então, os desmandos cênicos de Arimatã Martins. Né? Como então, que dizia, abusou é, né? Abusou, abusou, mas o próprio Chico Ele permitia que abusava E, e essa crítica ela não foi na montagem De Raimunda Pinto Sim. Foi na montagem de, da, da primeira peça Da Tetralogia Que foi a peça que lança o Grupo Arém Que funda o Grupo Arém de Teatro Que se chamava a peça Os Dois Amores de Lampião Antes de Maria Bonita e Só Agora Revelados Ou O Trágico Destino De Duas Raimundas é uma história de um lampião fictício que vive no sertão nordestino tem um arem no sertão do que o nome do grupo é Arem, que tem um harém e ele vive nesse arem com as suas odaliscas antes da chegada da Maria Bonita. Então Quer dizer o Chico, que o Arem já nasce
1: bebendo já, em Francisco Pereira.
0: Já nasce o próprio nome Arem é bebendo no Francisco Pereira porque é a primeira peça da tetralogia. Conta essa história desse lampião, desse mito nordestino, mas o, o Francisco desnuda. O, o mito e coloca ele como um, um, um pajem, um rei, um, né, uma pessoa em pleno sertão nordestino vivendo as maiores loucuras da época dos anos 60. E
1: a crítica do Yamichalski?
0: A crítica do Yamichalski já vai mais por um lado da leitura, é, da, do, da do, leitura texto. do texto da obra. O que leitura a, 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 a cena o, o Arimatã fez sobre essa obra? Não, não é uma crítica tão ruim Mas é uma crítica também muito contundente E muito bacana a Ian, Ian também era amigo nosso Que conviveu com a gente, teve algumas vezes no Piauí Com a gente, lembro que em 1987 A gente trouxe o Ian Para uma, uma mostra de teatro Que teve aqui no Piauí E, a gente também, e sempre que encontrava com ele no Rio Conversava sobre o teatro, sobre o teatro piauiense Ele realmente tinha muito carinho pelo Piauí E pelo Chico Pereira
1: Lembrando que o Ian Michalski, que eu tive o prazer Também de conhecer e fazer um curso de crítica teatral com ele, um curso de curta duração, mas um curso com Ian Michalski, e foi um dos maiores críticos, se não o maior crítico de teatro no Brasil. E era apaixonado pelo texto do, do Francisco Pereira. A propósito, Pelé, eu vou ler aqui um trecho de um texto do Ian Michalski, que está na pequena enciclopédia do teatro brasileiro contemporâneo, que é de autoria dele mesmo, né? E ele diz... Embora tendo passado toda a sua vida adulta no Rio, o escritor permaneceu fiel na sua temática às suas raízes nordestinas. Grande parte de sua obra aborda personagens, cenários, mitos e tradições do Nordeste e o faz amorosamente, com extrema sensibilidade, profundo conhecimento dos problemas e dos homens da região, através de um diálogo de alta qualidade literária. O seu temperamento retraído, modesto e tímido impediu de conquistar, perante a opinião pública, a posição a que o rigor da sua dramaturgia o capacitava e condenou grande parte de sua obra ao ineditismo. Você acha que Francisco Pereira foi injustiçado?
0: Eu acho, não, eu tenho certeza que ele foi muito injustiçado, pela mídia, pelo movimento de teatro brasileiro. Tanto que a obra completa do Francisco Pereira da Silva veio sair agora, cinco anos atrás. O governo federal, através do Ministério da Cultura e da Funarte, lançou as obras completas do Francisco Pereira. Estão aí em três volumes. Então, a, o Estado brasileiro negligenciou por muitos e muitos anos o conhecimento a essa a, a vasta obra do Francisco Pereira. Francisco Pereira tem mais de 30 textos escritos, todos eles, de são, altíssima todos qualidade. Todos de altíssima qualidade. Tem um texto que eu sou apaixonado por esse texto. Ele foi montado pela Comédia Cearense, eu acho que pelos anos 60 e tal. Chama-se A Caça e o Caçador. É um texto em que o Chico Pereira é, retrata um projeto... Que era um projeto dele e do Tarciso Prado Não posso deixar de falar de, de, de Francisco Pereira um grande... Sem falar de Tarciso Prado Porque foi Tarciso Prado que nos apresentou o Chico Pereira Foi Tarciso Prado que, que fez a primeira semana Chico Pereira aqui Possibilitou é, as montagens da obra do Chico Então ele é o precursor Já tinha montado mais atrás outra obra do Chico Então ele, ele sempre foi um apaixonado pelo Chico E o Chico tinha um grande projeto Que era fazer um teatro flutuante aqui no rio Parnaíba, que era uma... saí levando arte pelas beiras. Pela, pelas beiras. Então, nessa peça, a Caça e o Caçador, a, a própria dramaturgia dele já é andante no rio. Ele conta a história de um crime, e aí os personagens vão contando aquelas histórias em cada paragem que aquele que aquela balsa vai fazendo com aqueles personagens no, no, no rio. E, e que inspirou um filme, A Faca e o Rio... É, baseado também na obra do Odílio Costa Filho
1: é, Nesse desconhecimento sobre o Francisco Pereira da Silva Você diria que o Grupo Arém é um pouco quixote na defesa desse trabalho?
0: Eu, eu, eu reforço a sua afirmação e a gente fez um esforço muito grande E às vezes um esforço não tão até reconhecido pela própria família do Chico porque a obra do Chico ficou sob a tutela de um sobrinho dele que mora no Rio de Janeiro e algumas vezes ele era até muito duro com a gente sobre essas questões dos direitos autorais. Claro que nós o reconhecemos como o tutor da obra e os direitos autorais é uma lei no Brasil que gera muita polêmica. Quer dizer, se preocupou é que, só com o lado econômico lado e, e econômico, projetar a obra não, não, não se preocupou. Nunca teve essa preocupação. É, nos últimos anos é que ele teve uma aproximação maior, quando ele viu realmente que o, que o Grupo Arendt tinha dado uma grande contribuição à, à obra do Chico, a, a provocar a própria publicação das obras completas do Chico Pereira, de, de tornar o Chico Pereira um autor popular no Piauí, em Teresina e no Brasil, ele realmente abriu é, as portas é, do reconhecimento. Mas eu acredito que nesses 20 anos que a gente teve... 30 anos que a gente começou com a obra do Chico. Depois montamos é, O Vaso Suspirado, montamos a Raimunda Pinto, a Raimunda Jovita, então a, a vida do Harém teve muito ligado, apesar de ter montado outros autores, outras obras, mas a, a, a vida da cena do Harém está muito ligada à obra do Chico Pereira. Não vamos dizer que para os 35 anos teremos surpresa com uma nova montagem do Chico Pereira. Nós estamos é, estudando essa possibilidade.
1: É, você diria também que o Estado, enquanto instituição, é muito negligente. Hum. Aqui o que eu digo, o Estado, o Estado do Piauí, muito negligente hum. com a obra de um piauiense tão importante.
0: Eu acho muito negligente com a obra. Eu acho negligente com a obra do Chico Pereira, com a obra de grandes dramaturgos que tem no Piauí, como Benjamin Santos. Uma, uma instituição privada reconheceu, a Funarte também tá, começou a lançar as obras do Benjamin, o outro Apesar de ter algumas coisas montadas, mas já tem muita coisa ainda a ser editada, é Gomes Campos. Então, o Estado negligencia essas grandes... principalmente na área da dramaturgia. Nós temos aí um uma, uma projeto que lançou muito livro, mas na área da, na área da dramaturgia, eu tenho a certeza que o Estado negligencia é, o conhecimento dessas obras à população. Que aí nós temos um conjunto liderado pelo Francisco Pereira da Silva, o Benjamin Santos, o Gomes Campos, a Isis Baião, um conjunto de, de escritores da cena, da dramaturgia contemporânea piauiense de alta qualidade e que precisa ser mostrada a essa juventude, as pessoas terem conhecimento dessas grandes obras.
1: Francisco Pelé, um prazer falar com você, falar do Francisco Pereira da Silva, falar sobre teatro, falar sobre cultura, um prazer ter você aqui. E vou dizer, vou ficar esperando a montagem do novo Francisco Pereira, viu? É, e, Arém.
0: É, e provavelmente a caça e o caçador, que é a nossa grande paixão. Obrigado, Pelé. <risos> obrigado.
1: E obrigado a você que nos acompanha. A gente se encontra em um próximo episódio.
0: Podcast Cidade Verde.